0: En podkast fra NRK.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2, og nå skal det handle om en statsleder som satte enorme spor etter seg i en rekke land. Haile Selassie var Etiopias siste keiser, og kom fra en familie som mente de hadde bond til kong Salomo. Han kjente kong Olav. De ble kjent da de var i London sammen under 2. verdenskrig, og på 50-tallet var Haile Selassie i Norge. Og det husker kong Harald. Det var mye ballade. Da var jeg her. Ja, Mm. -hmm. Hva var det speciellt? <laughs> ja, för för det första så han körde ju då i öppen bil. Började med att kasta ut ting. Och uh, så här barnen på gaten tyckte ju också vad det var för. Det gjorde jag inte heller. Men det var alltså guldmyntor som han då började kasta runt omkring till den for det var nog allt att göra hemma.
0: Oj oj
2: oj
1: oj.
3: Och då det uppstannelse. <laughs> ja, det är klart.
0: Ja, vi hørte kong Harald og tronning Sanja. Og nu er det 90 år siden Haile Selassie ble Etiopias keiser, og han kalte seg kongenes konge. Seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut Lovise Aal. Hva er det som gjør Haile Selassie til en så mytomspunnet figur?
2: Det er jo først og fremst fordi han var en talsmann en representant for en urgammel civilisasjon som hadde fått kristendommen på 300-tallet samtidig som han representerte noe moderne. Han ville spille en prominent internasjonal rolle. Han er kjent for harmderende og inspirerende taler i Folkeforbundet og i FN. Og så er han jo da eh, et eh, objekt for tilbedelse for rastafariene. Han ble sett på som en svarte messias. Og til slutt så er det jo måten han døde på. Vi vet faktisk ikke hva som skjedde når han døde. Alt dette har jo bidratt til mange myter om denne personen.
0: Og, og vi, altså, vi kunne valgt å starte historien om kongenes kong i mange plasser, men vår historie i dag, den starter i 1930. Hva var det som skjedde i Etiopia for 90 år siden?
2: Da døde keiserinnes dittor. Hun var datteren av Menelik, som hadde, er på en måte den moderne Etiopias far. Han døde på slutten av 1800-tallet, så kom hun til makten, så var det strid om avrekket. Du fikk en keiser som flørtet med islam før saudite og det. Godtok ikke adel og kirken. så han blev kastet ut, så ble Haidesa-Lessi regent, og når hun døde, så ble hun keiser. Og, og I Etopia så var det et føydalt system, det vil si at adel og herren og kirken var de store landeierne. Det var et, blod, et veldig urettferdig system, der småbøndene måtte betale mye av eh produktionen till dessa länderna. Och där armharen dominerar, där är kristna ortodoxa dominerade. Ehm um, så det alt dette. Ja, hva slags var det kom till sättingen för det hela. Och så hade du. Hela så låts ju skytte starta moderniseringen uppe i allt detta.
0: Ja, Karls planser vad det han hade för Etiopien.
2: Allredig 31, 1931, 1931 så kommer man den första grundloven och etablerade det första parlamentet men han torde ju så och på något och eh, eh, utfordre adeln och amharerna ordentligt så de som satt i parlamentet var jo hans folk adelsfolk. Eh, så hade ju Etiopien vunnit över Italien i 1898 som den första infödda hären som hade klarat att bekämpa en kolonimakt. De klarade sig så emot pressen i 1936 eller 1935 så Italia okkuperte din for eh framte 1941. Eh og det var ju i den sammanhang att Haile Selassie reste till til, eh, London och var i exil samman med kung Olav. Och eh, han hade allredig i 1923 malt Etiopia in i Förenta nationerna och i 36 så kom han med den första mest kända talen sin där han där Afrika reises eg eh och stå eh socialständigt
0: Kolmakna. Det är ord som traff Afrikanerna. Definitivt. Vi de kom gjor på van
2: kansket lit sigarere på 50-tale. Det var då man då satt i gangvikli med kampen mot kolonimakten av det koloniseren. O han blev ett en enormt viktig symbol. Han var jo viktig i et de blere av en for Afrikansk enhet i 1963 og i FN i 1963 hadde han også en tale der han er ganske forut for sin tid, taler Vesten mitt imot i forhold til apartheid, i forhold til hvite settlere i andre afrikanske land. Så han ble jo en, et veldig, veldig, veldig viktig symbol for, for afrikanere som ville ha selvstendighet, men også for andre, for svarte i USA og på Jamaicaen.
0: Vi ska komme tilbake igjen til påvirkningen han hadde særlig på Jamaica etter hvert. Men altså i Etiopia, hvis vi skal forsøke oss på å trekke frem en viktig reform som han initierte, hva vil, du, hva, hva vil du trekke fram.
2: Han var jo hele tiden, hele veien, brad mellom det å rettferdiggjøre sin makt ved hjelp av tradisjon, men samtidig ønske å modernisere. Og han så på for eksempel Japan som en modell, Japan hade ju haft ett kejsardöme i länge men hade likväl lyckats med att integrera Japan i en globalisert ekonomi. Det önsket han men han klarade ju inte att fullföra detta för han blev i 1974. Men han började och modernisera embetsverket med å ut ehm med att utnämnande byråkrater inte på bakgrund av familj eller adelstekt eller något på kunna stå bakom Eh och han etablerade det första universitetet i Etiopien, Addis Abeba universitetet. Och han han byggde ett modernt rättssystem och så vidare. Så han startet egentligen ganska brett med att lägga en modern stat.
0: Men så är han också en omstridd Han blev som du ser han blev avsatt i ett militärkupp. Vad var det så gjorde att han att ha varit blev en omstridd figur? På
2: 60- och 70-talet så var det ju på något sätt den moderniseringen som hadde han sett i gang, den skapte jo en motstand mot akkurat det han stod for. Um, studentene som kanskje hadde vært i USA og, og i Europa på stipendt fra keiseren, blev eksponert for den vestlige kulturen, for utviklingen, og, og fikk jo sett hvordan Etiopia egentlig nå langt tilbake igjen når det gjaldt utvikling. Og de så på landstrukturerne, og det at Adel spilte en så stor holde, kirken som spilte en så stor holde, som det store hindret til utvikling for Etiopia. Så de ville ha en landreform. Men det kunne jo ikke han gjennomføre, fordi hele hans makt var jo bygd på personlige allianser mellom eierne. Så på 60- og 70-tallet så begynte studentene å organisere seg. De ville ha land to the tiller, altså land til de som driver jorden, ikke de som eier jorden. Og det fikk også gjenklang hos de militære unge her ledere. Og det var også det som førte til at han ble styrtet i
0: 1974. Du, hvordan blir han husket i Etiopia i dag?
2: Ja, altså han representerer jo, mange som fremdeles husker på det fredale systemet og tenker at han representerer mye urettferdighet, mangel på menneskerettigheter og demokrati, men han er jo også en veldig sterk representant det Etiopia for det storslagende Etiopia for enheten og tvers av etniske skillinjer selv om det klart var amharene som dominerte. Og mange lengter tilbake igjen til det, særlig i dag. Det er jo litt interessant å tenke på at akkurat på denne dagen 2. april så har han som vant fredsprisen i fjor som var i Oslo i desember, Abiy Ahmed sittet også to år ved makten. Og han prøver å appellere til noe av det samme som Halise Lassi joe. Storhet, genhet på tvers av atniske skillelinjer. men han lyckes nog inte så stor grad som han kan önska med akurat att det.
0: var blev alltså sånna att Hylle som du säger, han döde utan att vi helt vet vad han döde och länge så hade inte han ett ordentligt gravsted, men det fick han till slut en gravplats i huvudstaden Addis Abeba. Musikjournalist här i NK Arne Berg, där har du varit?
1: Ja, det har jag. Ja. Jag måste ju det när först var i Addis Abeba så måste jag ju det til Grava til Haile Selassie. Som gammel reggefanatiker så måtte jo det.
0: Ja, du måtte det. Du, hva er det som gjør at Haile Selassie har blitt en så viktig figur for reggefanatikere, men også Rastafarianene?
1: Ja, altså det kommer jo rett og slett fordi at han heter jo opprinnelig Ras Tafari Makonnen, og ble utnemt, eller krona, til keiser Haile den I. Så det er jo navnet hans som religion er oppkalt etter. Det går veldig langt tilbake, det går tilbake til 1800-tallet faktisk, og fri til slava som i søkende til nye ideologier både ventet mot pan-afrikanisme og det som ble kalt på den tiden etiopianisme. Det vil si at man så på Etiopia, som ikke var en koloni, som en, som en slags, slags lysende fyrtånd i det stedet i verden hvor disse fri til slavene ville drar tilbake. Og så fikk de også hjelp i, i Bibelen, i Salmenes bok, hvor det står at en kan komme ut fra Egypt, og Etiopia skal snart strekke sine hender mot Gud. Og det her utviklet seg... Frem til 1930, da, da Haile Selassel ble krona, så hadde jo en av de store samerkanske panafrikanister og aktivister, Marcus Garvey, han, han som hadde startet Black Star Liner for frakte folk tilbake til Afrika, han sa jo i et citat, som ikke er bekreftet, men som er veldig, som er veldig ofte sitert fra, at... at at han skal ha sagt, se til Afrika, det, der skal en svart konge bli kronet, han skal være forløseren. Og det har siden bit brukt som en slags en, 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 en spådom, eller en profeti, rett og slett. Og da, da Rastafari ble keiser Haile Selasse, så, så var det oppfyllelsen av denne profetien. Og Um, de samerkanske prester som jo kanskje kom fra den kristne kirka, eller fra den protestantiske kirka, de begynte plutselig å predike ganske kraftig utover at uh, Haile Selassie, Rastafari var, stod over kong George, altså den britiske kongen på Jamaica, og var Guds stedfortrede på jorden. Og så... Um, bygde man videre på det, og har en religion Rastafarianismen, som er veldig basert på Bibelen, og man omtaler jo da Jamaika, eller den vestlige verden, eller der man er i, der man er vekk fra sitt eget hjemland, man kaller det for Babylon og det begrepet er jo helt sentralt i Rastafarianismen at man ska uta av Babylonen tilbake til Afrika, og det var jo liksom Haile Selassie som, som var, som kanskje litt tilfeldig ble symbolet på det Um, og så reiste de jo Heile Selassie til Jamaika i 1966. Og da stod det 100 000 mennesker på flyplassen, og hverken politi eller her klarte å holde dem tilbake, så de stormet frem til flyet når han kom ut på trappa. Og da løftet han hånden og hilste på dem, og alle som var til stede da, sier at de kunne se stigma, Jesus' stigma, i håndflata til til Haile Selassie. Og jeg har faktisk sett det her i et uh, gammelt TV-opptak, og du ser en mørk flekk på henne der deres. En av dem som var til stede uh, da Haile Selassie landet i, i Kingston, Jamaica, var um, Rita, som senere skulle gifte sig med Bob Marley, Rita Marley, som hun vel ikke hedda. Og hun overtalte jo sin mann uh, til å bli rastafarianer, uh, til å gå inn i den bevegelsen som som jo hadde vokst seg ganske stor på Shamanca. Allerede da så var det kanskje over hundre tusen mennesker som bekjente sig til, til rastafarianismen med Borshamanca. De forlot hovedstaden, de dro opp i fjellene de lagde uavhengig samfunnet, de dyrket marihuana fordi at røyke marihuana var jo en del av, en slags en åndelig tilnærming til Gud og etter hvert som denne bevegelsen blir mer og mer radikal utover 50- og 60-tallet, så begynte de også å la hår og skjegg gro helt fritt. De har ganske strenge regler for hvordan man skal leve, blant annet å se alle sammen vegetarianere. Og så er det selvfølgelig nært av forbundet med reggemusikken.
0: Ja, for det er klare bond her mellom etiopiasalassi, rastafarianer og ikke da, minst reggemusikken.
1: Ja, det er ingen tvil om. Og det er jo ikke noe tvil om at det Bob Marley som gjorde rastafarianismen til en religion som som gjenkjennes over hele verden i dag, men samtidig så var det jo allerede da eh, masse rastafarianer i England for de kom jo dit allerede i 1960 etter frigjøringen, eller etter avkoldialiseringen de, og den de fantes, fantes i USA eh, og den finnes selvfølgelig også i Afrika for Haile Selassie han tok jo også imot en hel han, han, han ga dem et område i i, um, i Etiopien hvor de kunne lage et rastafari i samfunnet, og det finns jo den dag i dag så, det, så han var jo ikke helt fremmet for den jeg tror ikke han skjønte hva som møtte han han kom til Jamaica, men han skjønte at det her var viktig allierte, tror jeg. Og Bob Marley dro jo selv senere og, og, og besøkte han i, i, um, i Etiopia, og Bob Marley begravd med ringen som han fikk, <laughs> som, som Harry Silas hadde på hånda med bilder av den, den, den Lion of Judea. Den er jo Bob Marley begravd med, så alt det her henger sammen. men uten Bob Marley's superstjernestatus, hadde nok ikke Rastafarianismen vært så stor som den er i dag. Og dermed
0: så må vi jo også spille Bob Marley. Anne det er, jeg vet du har mye på hjertet, men, men, men før du kom i studio i dag så var du veldig, veldig tydelig på at hvis vi skulle spille noen Bob Marley i forbindelse med dagen i dag så måtte det bli War. Hvorfor det?
1: Fordi at det er rett og slett en tale av Helle Selassay som han holdt um, i FNs generalforsamling, og som Bob Marley ikke har gjort noe som han helst med enn å um, sette musikk til. Og, og teksten til den talen er ganske stær den står så den.
0: Vi skal høre War med Bob Morley Altså Anna Berg och Alvis Åhl, tack så mycket.
3: Until the philosophy which old one race of Siberia and another in feria is finally and permanently discredited and abandoned Everywhere is war It's a war That until they're no longer first-class and second-class citizens of any nation Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race that is a war that until that day the dream of lasting Now everywhere is war War And until it we find it necessary and we know we shall win as we are confident in the victory of good over evil